0: Ari Borri, Ari Borri Krishna, buenas noches. Aquí estamos a 27 de febrero del 2023. Ari Krishna, año 536. Sí, Gurabda. Hora Pemananda en La Paz, Ari Krishna. Hora Pemananda. Krishna, alguien de aquí ya se de aquí qué tarde ha hecho, ¿no? No me doy cuenta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare. Bueno. Leemos un poquito porque se ha hecho tarde. En el comentario estamos leyendo en la noche de 101 texto 5. En el comentario de Simas Bacharia el sutisastra está siendo citado. Ahí se dice todos los nombres son en última instancia nombres del Señor Supremo. Así como los ríos fluyen al océano, así todos los nombres llegan al Supremo. Arribu, arribu. Eso también es una... Hay una cita similar en el Vedanta Sutra, ¿no? que dice que todos los nombres, todas las palabras tienen una relación con Krishna. Porque... Todas las cosas tienen alguna cualidad. ¿no? Y esa cualidad es dada por Krishna. Entonces, de alguna manera, se refiere a Krishna. ¿no? Y por eso se dice que cuando el señor Chaitanya explicaba las raíces verbales sánscritas, siempre, ¿sí? siempre llegaba a Krishna. Siempre llegaba a Krishna. <ríe> Me encontraba así, ¿no? La raíz llegaba a la raíz de, de la palabra. Y también Shira Siddha lo dice así, ¿no? Dice, en el, en el reino del sonido, el nombre de Krishna es el rey. Y justamente menciona eso, ¿no? Como si la como si, la, como si Chitana Mahaprabhu encontraba el nombre de Krishna en todas las raíces verbales. Hare Krishna. Entonces, si la dice, todos los Vedas describen al Señor Supremo como la Suprema Personalidad de Dios y también como el Brahman impersonal. Estos dos nombres del Señor son reales, son verdad, no son algo imaginario. Pues el mismo está diciendo en el ¿no?, que. este. Vadantitat, tatva vida, tatva yakyana, atvayam. Brahmeti, paramadmeti, bhagavan, iti ¿no? Esa sustancia no dual se conoce en tres aspectos como Brahman, paramadmi y bhagavan. Claro, por supuesto, nadie está diciendo que Brahman no exista. Tampoco decimos que esta energía material no exista, ¿no? Sabemos que existe, pero no es el lugar ideal, no es la aspiración que uno debe tener. Hare Krishna. Los veas personificados dicen en el Srimad Bhagavatam 10, 87, 16, oh maestro de los. Eh, de los tres señores del universo, sumergiéndonos en el nectario océano de los temas referentes a ti, los cuales lavan todos los pecados del mundo. Los sabios se liberan de todo tipo de sufrimientos. Oh, grandioso uno, ¿cómo podemos nosotros describir la grandeza? ¿Cómo nosotros podemos describir a los grandes devotos quienes con un corazón puro Uh, mm, se liberan o echan a un lado los vicios de este mundo uh, y se liberan también del poder del tiempo y de las modalidades de la naturaleza mm, y te sirven a ti mm, y ellos están llenos de eterna bienaventuranza trascendental. Pero ¿cómo nosotros podemos describir a esos grandes devotos ¿eh? que han purificado sus corazones por dejar de lado todos los vicios del mundo que se han liberado del poder del tiempo se han liberado de las tres modalidades y te sirven a ti ¿cómo uno puede describir la fortuna de esos devotos? Hare Krishna imagínense no con esos devotos nos hemos encontrado en esta vida y nos están dando toda su, su gracia, ¿no? Así es que... Tenemos que ser agradecidos, ¿no? Porque es un regalo que ellos nos dan, ¿no? Si te dan un regalo, tienes que usar el regalo, ¿no? Si no, es una muy, muy... Muy mala educación, ¿no? Y no solo por educación, por supuesto, ¿no? Sino que... Realmente es un buen regalo, ¿no? la salida de este mundo material eso nos están regalando en este verso la palabra tri adipate significa oh señor de las tres deidades encabezadas por Brahma entonces sería Brahma, Vishnu Shiva esto significa que los Purusha Avataras, no, que el Purusha Avatar, el Señor Narayan, es el origen de las tres deidades, y que la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es, por ser naturalmente superior, el Señor del Señor Narayan, el Maestro del Señor Narayan. La próxima frase indica, oh maestro Krishna, maestro del señor Narayan, maestro de los maestros de Brahma Vishnu y Shiva, porque tú eres la meta final de los Vedas, los inteligentes semidioses renuncian a sus porciones en los sacrificios védicos y sin ninguna otra actividad se sumergen. En el nectario océano de tus glorias, que lavan todos los pecados. Kibuta significa: ¿qué más se puede decir? Como Nima Waggons se dice: ¿qué necesidad hay de otra escritura? Esta escritura te va a llevar al mundo espiritual, te va a dar todo. Y así. La frase tapan si Siyahu puede significar ya sea se liberan de todo sufrimiento o llevan a cabo severas austeridades. El verso continúa diciendo eh, con un corazón puro, librándose de todos los vicios de este mundo del poder del tiempo y las tres modalidades de la naturaleza encabezadas por la bondad, a ellos te sirven a ti, quien eres la verdad suprema, quien eres conocido como Brahman y que eres pleno de bienaventuranza trascendental eterna. La secuencia de los eventos aquí es que primero ellos se sumergen en el océano del néctar, después se liberan de todos los sufrimientos y después ellos sirven al Señor. Wow, interesante, ¿no? Lo que se la lleva Goswami, Hare Krishna. Esta es la secuencia de los eventos, ¿no? Primero uno se va a traer por escuchar la gloria del Señor Supremo. Hare Krishna. Bueno, entonces, para allá queremos ir, ¿no? Por eso todos los días leemos, escuchamos, felicitamos a los que viajan para venir y escuchar, todo eso es increíble, ¿no? Lo decía yo, eso me lo está diciendo. Por hacer esto te vas a librar de todos los sufrimientos y después vas a poder servir al Señor. Sumergido en el, en el néctar. Eternamente estarás feliz sirviendo a Krishna. Si sí, la lleva a Goswami, dice, el significado aquí es que los devotos se han sumergido en la idea. No, perdón, todo lo contrario. Los de otros han dejado de lado la idea de que el Brahman impersonal sea la, el único aspecto del Supremo. Aquí se están describiendo a tres clases de personas. Los que están confundidos, los que son inteligentes y los que son exitosos. Está bueno, ¿no? Los que están confundidos, los que son inteligentes y los que son exitosos se ve que sin ninguna especulación creativa, que, o sea, si no te pones a especular en otras palabras, y solamente hablas la verdad, y solamente a, hablando la verdad, los veas están describiendo al Señor Supremo a estas tres clases de personas. Mm. Mm. Si uno no puede ver, si uno no puede darse cuenta de que los vea, están describiendo al Señor Supremo, entonces esos lectores, debido a su ignorancia, no alcanzan la purificación que está escrita en las palabras Aquila Kamala Sapana, que significa que. Eh, se libera, se limpia, ¿no? Los mundos enteros se limpian. Por escuchar de la gloria del Señor Supremo. Ah, mala, mala significa algo malo, ¿no? contaminación. ¿no? Bimala, bimala significa sin contaminación. Libre de contaminación. ¿no? Mala. Y aquí la loca, mala. Aquí la significa todo. ¿no? Todos los males... Todos los males... De los mundos... Son destruidos. Si uno escucha las glorias... Del Señor. Cuando la clase... De hombres confundidos... No ven esto... Si ellos no, no se dan cuenta... Que los veas están describiendo al Señor Supremo... Entonces... ...el adagio que dice... Eh, como, unas, ...como un acero... ...que no ha sido tocado por el fuego... ...entonces así, ¿no? Si el acero no es tocado por el fuego pues sigue siendo cero, nada más no cambia. Entonces así, está diciendo acá, ¿no? si uno está leyendo cualquier texto védico y no se da cuenta que en realidad me quieren llevar donde Krishna. Por ejemplo, por ejemplo puede haber una persona así como muy, muy, muy astuta, ¿no? se pone a conversar con un devoto entonces claro y, y piensa, bueno, el devoto claro, el otro ahora me dice que, que es mejor la dieta vegetariana me dice que haga un poco de yoga me está hablando de, de Mahatma Gandhi entonces ese tipo es astuto dice, no, este tipo quiere que yo me haga devoto ¿Verdad? está empezando Bien de abajo, bien de abajo, está empezando. <ríe> ya estoy, esto se está poniendo sospechoso. ¿no? Eso me recuerda, ¿no? Cuando muchos años atrás, ¿no? cuando yo tenía a mi, mi sobrina chiquita, entonces dije, bueno, que Le regalé a una, a, una ya la, regalé, a la mayor le regalé un... Era un libro así de historias de la India, no sé, algo, para que le empiece a gustar la India. ¿no? Eso se llama un trabajo de joyero, así de joyería, ¿no? Entonces, claro, así lo veo así muy, ¿verdad? Muy. ¿Cómo se es dice? Muy, muy suavemente, ¿no? muy disimuladamente, muy disimuladamente, pero los que son inteligentes se dan cuenta, ah que si me están hablando de los semidioses, te das cuenta, se decía que existe de Dios, si hay un semidios, pues tiene que haber un dios, se cae de Maduro, ¿no? No, si te muestran una torta, y dice, esta es media torta. Vamos a decir... <risa> Así, ¿no? Entonces, los que no se dan cuenta Que el Veda te quiere llevar donde Dios Son como un hierro que no se ha sido tocado por el fuego En realidad no, les, no sirvió de nada toda su lectura del Veda Como nosotros ya nos preguntaban de los chakras, ¿no? Y al final uno se pone leer y este chakra, que me da? Este otro chakra, que me da? Pues no me dan nada, no, no sirven para nada, en realidad. Claro, sirven, por supuesto, pero... Porque te mantienen vivo en este mundo, ¿no? Te permiten cantar Hare Krishna. ¿no? Pero no es que porque despertaste un chakra ya, ya eres, ¿no? la, la, la máxima sensación, ¿no? O ya estás liberado, ¿no? Tú puedes haber despertado todos tus chakras. <ríe> y eso. Y ¿sí? la tenía todos sus chakras despiertos. ¿no? Y todos esos tremendos, ¿no? Kamsa, todos ellos. Kamsa, Rao, ¿no? Eran yogis tremendos. Tenían todos sus chakras despiertos. ¿no? Todos sus nadies bien limpiecitos. <ríe> Todo impeque, funcionando impeque. <ríe> Eh, como en esta misma sociedad, ¿no? te, hay carros muy buenos, y, y eso. ¿no? hay computadores muy buenos, ¿no? y hay que decir, sí. si el que está manejando eso no lo hace bien. Entonces también, es una maquinaria que uno tiene adentro, los chakras, los nadis y todo eso, maquinaria que tú tienes ahí adentro, nada más, ¿para qué la vas a usar? Entonces, si lo usas para Dios, si, si, si tienes todos tus chakras, de, chakras despiertos, pero no usas ninguno para Dios, si tienes un, un octavo chakra despierto, pero si sí lo usas para Dios, eso vale mucho más, ¿no? ¿no? Si tienes 100 millones de dólares, pero no le das ni una moneda Cristo. ¿Verdad? Es mejor que tengas Medio dólar Y le des un cuarto de dólar a Betis. Con eso se te va a empezar a ir mucho mejor Cuando la clase Inteligente No ve esto No ve que el te quiere llevar donde Dios Pero en lugar de ello Especula <coughs> al lugar de ello especula en lo referente al significado de los Vedas el adagio que dice igual que una persona que no cree lo que ha escuchado de las virtudes o esto de las virtudes de los niños de mujeres estériles. Ellos describen su rechazo cínico. Ellos así rechazan al Señor Supremo. Uh, ¿Cómo se puede explicar esto? ¿No? ¿Entender esto? ¿no? <ríe> Cuando la clase inteligente, claro, se pone a especular sobre los DA, pero la misma situación. No entiende clasificado de los Vedas. Este es el adagio como una persona que no cree lo que ha escuchado de las virtudes de los niños de las mujeres estériles. En inglés, en inglés. Barren, ¿no? Barren woman. Barren es estéril, ¿no? Eh, a ver, vamos a ver qué dice más adelante. O oh, esta clase, incluso puede comprender la verdad. Claro, pueden entender, sí, se está glorificando a Cristo y todos a Dios, pero no están atraídos por las actividades devocionales. ¿no? Entonces ahí se aplica el adagio que dice: Este es como una persona que. Incluso se puede haber escuchado las glorias reales del río Ganges. rehúsa ir para allá. rehúsa dejar su lugar donde vive y a ir para el Ganges. Entonces ellos escuchan de la gloria de Krishna, pero no quieren cambiar su vida. No quieren dejar su zona de confort. Y está bueno, está bien, hay un Dios y todo eso, pero... Yo aquí estoy bien, ya, sin ese Dios. Como yo les he contado, ¿no? le ofrecí un libro a un, a un comerciante ahí en, en Argentina cuando yo era un bramachari joven ahí. Y le dije: Mire, lea este libro para que. Algo así, ¿no? Para que conozca a Dios, ¿no? Mirá", me dijo: Dios está allá arriba. De lo más tranquilo. Y yo estoy aquí abajo, de lo más tranquilo. Yo no me meto con él y él no se mete conmigo. Así estamos lo más bien. Dejemos las cosas como están. Ay, 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 qué saludos. Ay, ay, inconcebible. Ay. Ay, Cristo. ¿no? sí, 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 sí. ¿no? Eso suena bien argentino. ¿sí? Yo no me toco, no sabe cómo. <risa> ah. cuando incluso la, clase, la tercera clase de personas, los que, los que en última instancia son exitosos, porque han alcanzado la autorrealización eh, y declinan, o sea, no quieren sumergirse en el néctar de los tópicos del Señor Supremo, se dice, este es igual que un cínico que rechaza sumergirse en un lago nectario porque él erradamente piensa que el río debe ser incluso más dulce. O sea, lo invitan a sumergirse en un lago nectario, dice, no, pero... El río debe ser más nectario, entonces no, no prueban el néctar del lago. Lo, entonces eh, han alcanzado la, la autorrealización, y cuando le hablan de, o sea, de la autorrealización de Brahman, ¿no? <tose> y ya no creen que, que puede haber otra cosa más nectaria. Mm. Pero el verdadero resultado de escuchar la gloria del Señor se describe en el Vishnu Purana, en las siguientes palabras. Cuando mmm, el Señor Supremo entra por nuestros oídos, el Señor Hari mata todos los pecados. Destruye todos los pecados. De Krishna. A ver... Krishna, Krishna, Krishna. Sí, aquí yo quedé colgado con este... Adagio. Adagio es adagio, pero... Yaya... <ríe> Maharani Yaya ahí, ¿usted está siguiendo esta lectura o...? Si puede, o como, no sé si está bien traducido esto, yo creo que sí. Pero, ¿sí? Entonces, una persona inteligente no ve eh, esto, pero especula en el significado de los Vedas. Es como una persona que no cree lo que, lo que escuchó de las virtudes de los niños, de las mujeres, este estériles bueno, yo una vez escuché que si una mujer tenía un solo hijo médicamente era considerada estéril quizás se referirá a eso no sé no, porque la virtud de, lo, de los niños de las mujeres estériles bueno, ahí quedé colgado Disculpen si alguien les puede una ayuda al respecto. Agradezco. Entonces hay, hay tres, tres clases de personas. Los confundidos. Como que no van a entender nada. Los inteligentes. Mm. Eh, que, entienden, que entienden que hay un Dios y todo eso y que los gobernantes lo, lo, lo quieren llevar donde Dios, pero no se inclinan por llevar una vida devocional. Tuvieron la inteligencia suficiente para darse cuenta que hay un Dios, pero no quieren servir a Cristo. Y hay otros que sí siguen el proceso, algún proceso claro, porque en el, en el proceso mayabé también hay algo de Bhakti, ¿no? lo llegan solamente al Brahman. Bueno, estamos leyendo de la noche 101 el texto 9. El texto 9. Gracias. Bueno, esto también está escrito en las siguientes palabras: Toshimabatan 10, 87, 40. Querido Señor, toda aquella persona que por tu gracia ha comprendido la gloria de tus pies de loto, uh, mm, eh este Calos, Scalus, Como que no está atraído, será por la felicidad material y la aflicción. Vamos a buscar aquí Scalus que. Es por... sí. Alegrísimo. No ya. Insensible dice. Carlos es como insensible, dice. ¿no? O sea, no se afecta por la felicidad material ni por la aflicción en sí. <coughs> Él también es indiferente a la glorificación o a la condena que pueda hacer la gente común. Si el devoto puede así mantener su posición trascendental en la asociación de los devotos puros por escuchar diariamente tus gloriosas actividades en distintas eras y encarnaciones, entonces tú le garantizas su liberación. Arriba. ¿no? Así nos va a seguir adelante, contra viento y marea, ya sea que te glorifiquen o que te condenen, lo que nos importa a nosotros es la opinión de las personas santas, de las personas sabias, no nos dejamos guiar por el Vox Populi, sino más bien el Vox Populi tiene que escuchar el Vox Dei, la, verdad. la palabra de Dios, la palabra de las Escrituras, y no da tantas opiniones, sin ninguna base en las Escrituras. Esto nuevamente está escrito en el primer canto del Shiman Baotam. donde se dice Sila Sukadeva Goswami, el hijo de Sila Vyasadeva, no solamente era trascendentalmente poderoso, él también era muy querido por los devotos del Señor. Y de esta manera, él llevó a cabo el estudio de esta gran narración. De esta manera queda comprobado que los Vedas describen al Señor Supremo y sus cualidades trascendentales. Esto está confirmado con las, en las siguientes palabras del Sruti, que dicen, Oh Vishnu, por cantar tu santo nombre con una pequeña comprensión, hemos alcanzado profundo conocimiento trascendental. Si entendemos, no hay diferencia entre el nombre de Krishna y Krishna. Cantemos el santo nombre. No, es una, una pequeña comprensión, pero ya nos llevará a lo más profundo. ¿no? Ya nadie te asuberá y campo. Si servimos a Krishna, eh, habrá desapego del mundo y conocimiento sin causa. Así como el agua nunca toca la hoja de loto, de la misma manera el pecado nunca toca a una persona que conoce al Señor Supremo, dice el Chandogya Upanishad. Y el otro verso era el Rig Veda, ¿no? el que dice: Oh Señor Vishnu, quien canta tu santo nombre, aunque sea con un poco de comprensión, alcanzará profundo conocimiento trascendental. Eso está dicho en el Rig Veda. Jai. Krishna. Aquí vamos a ver esto. Tenemos un poco lila. Ah, entonces siendo estaba muy enojado, ¿verdad? Estábamos leyendo eso y está así como atacando Brindado y está mandando sus. Sus espías ahí para ver qué está sucediendo, ¿no? Y, y los espías volvían y decían, no, ya lo están pasando lo más bien. Están en una fiesta impresionante. Debajo de la colina, debajo de la colina hay todo un, un palacio. Hay una escalera y uno sube por ahí por esa escalera y uno se encuentra con un lugar completamente enjollado, decorado, maravilloso, Ahí está en una fiesta que, que ni me cuento. ¿no? O sea, ni siquiera las hormigas se han perturbado. Dice ahí, ¿no? Ni las hormigas se han perturbado con todo tu ataque. ¿no? <coughs> ahí no se sé, enfureció más y lanzó un rayo así, ya así con esto. Así que... ¿no? <coughs> Ah, claro, de ahí fue cuando me dijeron, no, no pasó nada. Está todo. O sea, lo están pasando mejor que nunca. Más o menos. <ríe> Entonces, ya que este rayo había sido inútil en contra de la, utilizado en contra de la suave montaña, en ansiedad. Indra se asustó, estaba sorprendido y avergonzado. Por largo tiempo estuvo pensando, guardando silencio. Ah, ahora recuerdo, Vishnu ha aparecido allí en la forma de Krishna. Ah. ¿Cómo entonces aquella persona que está sosteniendo en alto? la montaña, podrá ser derrotado por alguien. Está mostrando un poder inconcebible. ¿no? En ese momento, un necio y bajo, Yaksha, <coughs> que era amigo de Kamsa, se acercó a Indra con gran felicidad y le ofreció sus respetos. Y le dijo, oh Indra, yo vengo de la casa de Mahindra del hijo del demonio llamado Drumila, y te ofrezco mis reverencias a tus pies del otro. <ríe> Kamsa, actuando en tu favor, lleno de afecto por ti, ha ofrecido y envía sus respetos, llenando todas las direcciones con el sonido de los tambores. Estamos muy felices con las actividades que estás llevando a cabo. <coughs> es algo intolerable que el respeto hacia una gran persona sea destruido por el orgullo de un ser insignificante ¿No? tú eres el rey del cielo y ser insignificante ha detenido el sacrificio he visto que los vaqueros que se levantan orgullosamente como hormigas, no han sido muertos por el destino. ¿De qué sirve eh, aceptar sacrificios eh, ofrecidos por esos vaqueros? Si no lo permites, nosotros haremos un sacrificio para ti. Wow. De qué sirven ¿no? esos vaqueritos hay ¿eh? que te hagan un sacrificio. No. Nosotros mejor te hacemos un sacrificio. Te nos metemos ahí en el bolsillo. Al escuchar esto, Indra quedó sorprendido y comenzó a pensar, oh, por tomar intoxicantes. He destruido mi inteligencia. Justo hablábamos de eso algunos ayer. ¿no? Los semidoses que toman el, el, el soma Raza y todo eso. ¿no? Así hay una gran inclinación a la intoxicación. Tanto así que lo vemos incluso en los planetas celestiales. ¿no? Increíble, ¿no? Porque ya estás en un planeta celestial, increíble, todo es maravilloso, todo es fantástico. Y aún así te quieres intoxicar. ¿Te das cuenta? Y quizás que alguien se intoxica y, y ve el planeta de Indy. Ah, oh, qué loco, una cosa increíble, una cosa increíble. Pero que está en el planeta Indy, tomémonos algo porque aquí la cosa está muy aburrida. ¿no? Sí, en este mundo material nadie puede estar satisfecho. Esta historia, como se cuenta aquí, la historia de Gobardán es increíble. De Lila, ¿no? me intoxiqué mucho. Destruí mi inteligencia, estoy loco he contradecido o he contradicho las normas por mostrar amistad hacia mi enemigo de esta manera he probado el significado de mi nombre que significa el que rompe las reglas de la familia wow Y yo y así ya que yo estaba orgulloso, es por estar yo orgulloso, es correcto que yo haya sido derrotado, porque se puede ver, se puede ver que aquella persona que está poseída por el orgullo será derrotada. Aribur. Bueno, lástima que quiero no poner una explicación de por qué el nombre de Indra significa el que rompe las reglas de la familia. Quizás se refiere a alguno su nombre de Indra, ¿no? porque Indra también significa el rey. ¿no? Indra es como. No es el nombre de Indra, ¿no? es el puesto de Indra, es ¿no? como decir si el presidente. ¿no? Y entonces Indra se, se dirigió a sus sirvientes diciéndoles, mm, dejen las cosas como están, retiren las nubes de la destrucción, sean tolerantes con el hijo de Nanda, ya que él es mi hermano menor. Mm. Se, nos, se nos ha enseñado una, le, una lección. ¿Cómo podemos... Pensar que vamos a derrotar a Krishna. Entonces, como Krishna vino una vez como Vamanadeva, ¿verdad? Por pedido de Indra, cuando el universo había sido conquistado por Bari Maharaj, ¿no? Entonces ahí vino Krishna como el hermano menor de Indra. Así que, bueno, dejen tranquilo ahí a Krishna, mi hermanito menor, ¿no? ¿Cómo podemos ser tan locos de pensar que vamos a derrotar a Krishna? Él ordenó al Yaksa que le entregase un mensaje a Kamsa. Qué increíble, ¿no? Porque este Yaksa fue a saludar y a, a tratar de hacer un pacto con Indra. Entonces, no en cuánto voy aquí, ¿qué está pasando? esto Claro, usted de si ¿se quiere ser amigo mío, ¿en qué estamos? Me estoy volviendo muy loco. Ahí cree, se le dio una chispa de inteligencia, ¿no? Claro, Entonces aquí Indra le manda un mensaje a Kamsa, ¿no? donde le dice, he comprendido que aunque tú estás continuamente enojado con Krishna, tú siempre estás tem temeroso de él. Esto incrementa mi ira hacia ti. Si esto es verdad, entonces trataré esta situación de la manera apropiada. Yo tengo una ira, algo así, algo así como cientos de ira, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, como cientos de iras. ¿no? Tengo mil ojos y millones de de brazos. ¿Quién puede enfrentarse conmigo? Tu riqueza la has gastado en los, en los Rakshasas y has perdido el favor de los devatas. Krishna pronto será el destructor de los miembros de la, de la dinastía Boya, ¿no? a, la, a la cual perteneces tú. ¿Sí? Al escuchar estas palabras, el sinvergüenza Yaksa partió con su corazón arrepentido. El mensaje que él entregó era inútil. Era como la orina en las olas. Me parece que era inútil porque causa habrá salido con su misma actitud. ¿no? Criticándose a sí mismo, lamentándose de cientos de maneras... Sin estar orgulloso de viajar en, un, en su aeroplano, él fue a su cuarto a dormir en una modalidad arrepentida y experimentando el infierno. Ya que su cuarto, que se dice en sánscrito Nilaya, se volvió Niraya, que significa el infierno. Los ocho gramáticos explican que la L puede ser cambiada por la R. Nilaya puede cambiarse por Niraya. Al, des al desear destruir Braya mediante el viento, Indra cometió uno, uno, un daño para a sí mismo. Al desear causar dolor a Braya, con lluvias de agua, y él creó dolor en su propio corazón. Por desear golpear Braya con sus rayos, golpeó su propia cabeza. Él trató de disturbar a los devotos, pero solo obtuvo el resultado opuesto. Cuando entró a su cuarto, el sol rápidamente se elevó en el cielo. Las direcciones aparecieron, y la Tierra procedió en su camino natural. En ese momento, los ojos, los oídos y los pies de las entidades vivientes alcanzaron sus funciones de ver, de escuchar y caminar. Cuando el cielo se aclaró, Krishna rugió fuertemente, diciéndole a la gente, <coughs> salgan del, de ese hueco con todo lo que guardaron allí. Vayan salgan rápidamente sin temor. Cuando él mencionó estas profundas palabras, eh, las nubes que previamente habían sido derrotadas por el poder de Gobardán fueron derrotadas también por su eh, orgulloso rugido, <risa> acompañado por músicos para estimular a la gente a que siguiesen sus órdenes, la gente junto con sus vacas, resplandeciendo como el cuerpo de Krishna con las llamas y, y del afecto, no, resplandeciendo con como el cuerpo de Krishna, con su fama y afecto, salieron del orificio, de ese orificio de Govardhan que representaba el corazón de Govardhan. Primero salieron las vacas, que iban por aquí y por allá, para ver el rostro de Krishna. Después que las vacas salieron, la gente Viendo su rostro repetidamente, quedaron paralizados y eh, llenos de afecto. Hare Krishna, quedamos aquí, muchas gracias. Maravilloso Nostalila, increíble. Bueno. <coughs> muchas gracias, muchas gracias, aquí quedamos. Muy buenas noches. <coughs> Si Krishna a ya si vos a ya o